0: Merci beaucoup pour ce temps de louange, de chant, de connexion avec Dieu. Ça nous permet quelque part dans nos cœurs, dans notre prière, d'accueillir Dieu ou de se laisser nous-mêmes accueillir par Dieu ou les deux. Euh, avant de venir à l'église ce matin, peut-être que vous avez accueilli Dieu dans une méditation de la parole, en vous levant, en lisant un texte. Peut-être que vous avez pris le temps autour du petit déjeuner de lire une parole ensemble à table autour de la fameuse tresse du dimanche. Qui c'est qu'a eu une tresse du dimanche ce matin Quelques personnes quand même, Alléluia. Ensemble, vous avez dit euh, « Seigneur, c'est ta journée, viens nous habiter, bienvenue dans nos cœurs, bienvenue dans notre prière, dans notre journée, sois le bienvenu ». Ou alors vous avez vécu vous-même que Dieu vous accueille, vous vous êtes laissé accueillir par sa présence, parce que c'est un de ses noms, Dieu est proche, Elohim Karov, ça veut dire Dieu est proche de nous, il se laisse trouver, il se laisse accueillir aussi par nous. Nous avons choisi de parler de l'accueil cette année, ici à l'église, en 2022. Donc de temps en temps, le dimanche, vous aurez le privilège d'être accueillis autour du thème de l'accueil. Le 2 janvier, un accueil qui donne la vie. Le 9 janvier, plusieurs disciples, en seul Seigneur. Le 16 janvier, l'accueil du Shabbat et du Royaume, c'était au 7. Le 23 janvier, si vous étiez là, accueillir Jésus et, dans Luc 19, le 30 janvier, vous avez accueilli une pause ou bien une autre famille chez vous, pas de célébration. Et aujourd'hui, on continue la réflexion, la présence de Dieu dans l'accueil ou l'accueil ou accueillir la présence de Dieu, c'est aujourd'hui. Ce matin, en arrivant, vous avez reçu, ça a été dit, une parole. Vous avez été accueillis avec une parole, une mini-lettre, une bonne nouvelle. Une parole brève, mais qui a été priée pour vous. Raël, via l'équipe de l'accueil, eh vous a remis une parole d'encouragement en vous disant que ben, vous êtes les bienvenus, en présentiel, ici, ce matin, pour célébrer ensemble, pour entendre un message, pour prendre des nouvelles les uns des autres, pour se réjouir ensemble et peut-être même pleurer ensemble s'il y a de la tristesse. À la fin de la célébration, même prier les uns pour les autres. On a le droit et on a le privilège de faire ça, de prier les uns pour les autres si on le choisit, si on le souhaite. Et puis donc ce matin, on l'a capté, nous parlons d'accueil. Et puis ce thème, il est hautement contemporain. Après une longue période que nous avons, j'espère, derrière nous, ce thème il est pertinent, il est bienfaisant. Ça fait maintenant plusieurs mois que l'accueil souffre. Les rencontres conviviales entre nous souffrent. On a bien sûr maintenu des rencontres avec nos plus proches, parfois limitées dans le chiffre, parfois le sourire un peu derrière les masques. Et puis cette semaine, en méditant cette parole de l'accueil de ce matin, on va parler de la foi d'Abraham et de Sarah tout à l'heure. Mais durant la semaine, j'ai été marqué par deux images. Ça m'a interpellé, puis en même temps, ça m'a fait sourire. C'est en toute simplicité, mais ça m'a marqué quand même. On vit les temps des JO, ou disons des presque JO. Euh, Peut-être que vous êtes sportif, puis vous n'avez pas encore remarqué que ça a commencé. C'est normal parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hyper motivation pour ça. Les joyeux organisateurs des JO se veulent accueillants. Ils sont très contents que les Jeux olympiques s'organisent chez eux, mais l'accueil il est quand même un peu stérile. C'est covid omniprésent. Les tenues stérilisées sont partout, et les petits logos des JO qui devraient normalement nous faire sourire ou nous faire sentir accueillis, ils ont peut-être de la peine à se faire de la place. Peut-être que vous avez entendu les témoignages des gens de la capitale chinoise qui ne peuvent, peuvent pas avoir accès au jeu, Ils sont nettement plus positifs que les témoignages des sportifs et des journalistes sur l'accueil. Enfin, bref. Et puis, une autre image que j'ai bien aimée, c'est un joyeux jeu de mots en allemand. Le même animal, plus distant, sérieux, qui s'appelle Houhou, et le même animal chaleureux, accueillant, qui fait « Youhou !» qui nous accueille. J'ai bien aimé ce clin d'œil. Dans ma réflexion globale sur l'accueil, qu'est-ce que je dégage Qu'est-ce que je rayonne autour de moi Quelle est ma capacité d'accueillir, de ressentir, de faire de la place aux spontanés, aux inconnus, aux changements de programme, même avec et pour Dieu Alors le thème de l'accueil ce matin que nous voulons méditer, il est profondément biblique. Il traverse les Écritures. Il se traduit en plusieurs directions, plusieurs intensités, surtout dans une version verticale et horizontale, « La présence de Dieu dans l'accueil et accueillir la présence de Dieu ». C'est le titre que j'ai choisi de placer sur ce message. Et puis en méditant, en plaçant ce titre, je me suis dit il y a déjà beaucoup qui est dit dans ce titre. Mais j'aimerais développer. J'aimerais réfléchir avec vous, méditer avec vous. Et puis on va suivre pour ça un événement. Peut-être que vous vous êtes même déjà préparé et vous avez lu ce texte. C'est dans Genèse 18. Et puis ce sont les huit premiers versets que j'aimerais lire. Ils sont affichés à l'écran dans la version second 21. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit trois hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, Seigneur, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer pour vous, et pour, puis vous continuerez votre route car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent « Fais comme tu l'as dit. » Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit Prends vite 22 litres de fleurs de farine pétris-la et fais des gâteaux Abraham courut à son troupeau prit un veau tendre et bon et il donna à un serviteur il donna et il le donna pardon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé il les mit devant eux Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. » C'est une magnifique histoire d'accueil. Les scientifiques ils vont vous dire que c'est un joyau de la littérature biblique qui fait partie d'un fragment, le fragment géoviste de la Torah. En fait, c'est la Genèse, c'est un extrait de la Genèse qui se situe à un tournant de l'histoire de la promesse. On connaît un peu le contexte d'Abraham, son appel. Il va devenir le père des croyants, le père d'une multitude. L'appel est grand, la tâche elle est vaste. Et puis dans cette histoire rapide, simple, magnifique à mes yeux, eh bien cette histoire d'accueil, on a entendu qu'on a entendu ben il y a un avant et il y a un après. Et puis j'aimerais partager quelques mots concernant l'avant parce que c'est marquant. Genèse 16, c'est le constat d'échec de la promesse. Il n'y a pas de fils et c'est la tentative humaine d'accomplir la promesse. L'enfant ne vient pas. C'est l'histoire d'Agar, la servante et Ismaël, son fils. Les dégâts de cette tentative humaine d'arranger la promesse sont visibles jusqu'à aujourd'hui. Et puis, Genèse 17, c'est le tournant, le début du tournant. Dieu renouvelle le couple et renouvelle sa promesse. Après 13 ans de silence, de suite à la tentative d'arrangement humain, Dieu parle à nouveau et dit sa fidélité. Une nouvelle saison pour le couple. Un renouvellement dans la promesse et leur ministère et leur descendance. On s'attarde brièvement sur le changement de nom que Dieu opère. Là aussi, c'est une source du renouveau. Le couple s'appelle Abraham, ce qui veut dire père élevé. Et Saraï qui veut dire ma princesse. Et puis dans ce moment extraordinaire, c'est dans le chapitre 17 de la Genèse de vos Bibles, bien Dieu parle et change profondément l'identité du couple. Abraham devient Abraham et Saraï devient Sarah. Dans l'hébreu, les deux noms, en réalité, reçoivent une lettre ajoutée. Dieu offre un plus. La même lettre pour lui et la même lettre pour elle. C'est la lettre « He » en hébreu. Elle se prononce différemment si elle est au début ou au milieu d'un mot, ça, ça se dit « H ». Et puis si elle est à la fin du mot, ça se dit « A ». C'est pour ça que « Sarai » devient « Sarah ». Et puis cette lettre, c'est ça qui est magnifique, on la trouve deux fois dans le nom de Dieu lui-même. Dans le tétragramme que nous on appelle « Yahvé », c'est que Dieu, non seulement il renouvelle l'appel sur le couple, il renouvelle la promesse, mais il dit « je mets mon identité » Ce qui a au cœur de mon nom, je le mets en vous maintenant. Je le place en vous, Abraham et Sarah, pour que vous puissiez vraiment entrer dans l'appel. Même dans l'âge avancé qui est le vôtre, vous avez vraiment encore un appel d'être des instruments dans mon plan. Avant Sarah, tu étais ma princesse, un peu la possession pour Abraham. Oui, c'est ma femme. Non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Je dispose de ma princesse. Un peu, elle m'appartient, elle est à moi. Tu deviens Sarah, la mère d'une multitude. Qui commence par une personne, un fils, mais qui va ouvrir sur une grande nation. Voilà le nom, l'appel qu'elle tient. Et toi, Abraham, tu étais le père élevé, une position hiérarchique qui s'élevait. Tu décidais, tu avais les honneurs, les titres. Ça a été d'ailleurs ta chute plusieurs fois. Désormais, tu t'appelles Abraham, père d'une multitude. Tu entres dans la vocation de ce que j'ai prévu pour toi. Voilà la force de ce qui se passe dans Genèse 17, c'est magnifique. Et juste avant l'extrait qu'on a lu tout à l'heure, le couple est prêt, il est uni, il est disponible. Et puis, bien qu'on verra ça peut-être une autre fois dans une autre prédication, de la réelle naissance d'un fils à l'âge d'une centaine d'années, ça a fait rire, de joie peut-être, un rire un peu nerveux peut-être, ou un peu jaune, mais finalement c'est le nom quand même. C'est le nom d'Isaac, il rit. Mais c'est peut-être pour une prochaine prédication. Et on arrive dans ce texte maintenant qu'on a lu tout à l'heure. Avec une, bo une beauté toute orientale, le texte nous raconte qu'Abraham est assis près de la tente, à l'entrée de la tente, paisible, confiant. Peut-être qu'il est dans une sieste. J'arrive bien à imaginer ça. Parce que c'est mentionné que c'est la chaleur du jour. On est en Israël, et puis la chaleur du jour, elle est intense. Abraham et Sarah sont de retour. Le chapitre 13 nous apprend qu'ils sont à Hébron. Le couple n'est plus à Our des Chaldéens, ce pays d'idolâtrie païenne. Il n'est plus en Égypte, là où c'était compliqué, où ils avaient fui à cause de la famine, où les relations étaient devenues compliquées. Ils sont à Hébron, ce qui veut dire amitié, compagnie, communion. Et il le vit, il est l'ami de Dieu. Il est paisible, il est comme prêt à recevoir une visite. Il est paisiblement installé vers les chaînes de Mamré Et c'est magnifique parce que le mot Mamré veut dire vigueur, en bon point. Donc Abraham, d'abord, Sarah avec lui, sont paisibles, en amitié, sont disponibles pour l'accueil et ils vont le vivre avec vigueur et avec force. J'ai choisi de poursuivre encore un peu la réflexion de comment Dieu visite Abraham et Sarah et comment Dieu aimerait nous visiter aujourd'hui, nous qui vivons ce que nous vivons aujourd'hui. L'écho que va donner Abraham et Sarah, c'est la vigueur, c'est l'écho, il va mettre la force, il va mettre tout ce qu'il comprend de l'accueil, il va mettre l'excellence. Et puis quelque part, on va réaliser, puis on le sait déjà, qu'accueillir l'autre, eh c'est accueillir Dieu. Ce qui est particulièrement marquant dans cette parole d'Abraham et de Sarah ce matin, le futur va être changé, ça va se dessiner autrement. Alors, dans le chapitre 13, un petit peu avant, on lit qu'Abraham et Sarah, ils n'ont pas grand-chose, en fait. Ils ont une tente et un hôtel. La tente, ça rappelle qu'ils sont pèlerins, c'est des nomades. Et l'hôtel, ça rappelle la communion qu'ils ont avec Dieu. Ils sont flexibles, ils sont mobiles, ils sont à l'écoute de ce que Dieu dit. Et puis, on l'a déjà entendu tout à l'heure, ils ont aussi en eux maintenant l'identité que Dieu a inscrite. Le temps est venu pour le changement. Le temps est venu pour accomplir la promesse. Et puis, ça débute par l'hospitalité, ça débute par l'accueil, ça débute par la visite de trois hommes, trois êtres qui arrivent sans avoir prévenu, qui vont changer le parcours du couple. Une visite de Dieu nécessite de la disponibilité dans les cœurs. Évidemment, les choses elles ont l'air assez simples. Il existe une tente, un hôtel, le cœur est prêt, disponible, mais pour la visite de Dieu, il faut une disponibilité dans son cœur une sorte de réceptivité, d'être préparé, faire de la place pour ce que Dieu aimerait dire et faire. Et on pourrait dire beaucoup de choses sur ce moment clé, comment Abraham accueille les visiteurs, qu'il ne connaît pas d'ailleurs encore, mais il pressent qu'il y a un moment à vivre, le fait qu'Abraham n'a pas peur, il n'est pas effrayé, il ne court pas loin, le fait qu'il lève les yeux et qu'il regarde, comme s'il est disposé à voir ce qui vient d'en haut, c'est étonnant d'ailleurs, quand vous regardez dans toute la Bible, quand il est dit « Levez les yeux et regardez », ben c'est chaque fois quand il va se passer quelque chose qui va changer l'histoire. Le renouveau, il est tout proche quand on lit ça. Le changement se prépare. Et puis cette invitation, elle est contemporaine, elle est pour nous aujourd'hui aussi. Nous ne vivons pas dans le même contexte, c'est sûr. On ne vit pas dans un désert israélien. Mais la visite de Dieu, son intention de nous parler, eh bien, elle demeure peut-être de manière plus contemporaine, adaptée à notre vie, il nous visite, et peut-être même si ce n'est pas en présentiel, comme dans l'histoire, comme le récit qu'on m'édite ce matin, Dieu veut nous visiter. Il aimerait renouveler sa promesse, il aimerait nous dire des choses, il aimerait nous parler, nous conduire dans ce qui est utile pour son plan et pour nos vies. La question elle est de notre côté, est-ce qu'on va décrocher l'appel est-ce que notre cœur il est disponible pour accueillir sa présence, la présence de cette parole, de son intention On a toujours le choix. On a toujours le choix de dire oui ou de dire non. J'aimerais partager courtement un témoignage. Euh, au mois de juillet 2019, ça fait deux ans et demi, on était encore à Belfont, et puis il y avait une célébration euh, avec d'autres églises, comme on fait en été, généralement. Et puis j'avais eu l'occasion, je ne sais pas si l'un ou l'autre se souvient de ça, dans ma prédication, de partager une expérience que j'avais faite au sud de la France avec un couple qui était désespéré dans la situation de couple. Et puis, on avait vécu vraiment un miracle. C'était le miracle de la dernière chance. Et puis, je venais de sortir de ce camp. Et puis, je raconte ça dans, dans, dans le message. Et puis, à l'apéro, parce que c'était encore le temps des apéros, à ce moment-là, dehors, il y a une femme qui vient vers moi que je ne connais pas, qui est très nerveuse et qui me parle et qui me dit, « ouais, votre témoignage, votre témoignage que vous avez dit tout à l'heure dans la prédication de ce que Dieu a visité ce couple, ça, c'est joli pour les autres, mais pas pour nous. » Parce que moi et mon mari, ça fait 40 ans qu'on est dans une crise du désert. On a vu des pasteurs, des thérapeutes, on a brûlé plusieurs pasteurs. Chez nous, c'est impossible, c'est figé, c'est bétonné, c'est bloqué. Le dialogue était un peu difficile, parce que c'était sur le parking d'une église avec une personne que je ne connaissais pas. Et puis en même temps, je sentais qu'il y avait une petite ouverture à dire « On a besoin que Dieu nous visite. On a besoin d'un changement de fond dans notre vie quotidienne. » Après 40 ans, 40 d'ailleurs dans la Bible, c'est le chiffre de l'épreuve, on a besoin de la douceur et de la puissance de Dieu. On a vu ce couple, on a fait un bout de chemin avec eux. L'hospitalité dans les cœurs a pris de la place dans les relations, la guérison. Et hier, on reçoit un message que le couple a l'occasion ce matin de témoigner dans leur église, une église de la région, de ce que Dieu avait offert une nouvelle saison dans leur vie. La séparation n'est plus du tout à l'ordre du jour, une vie qui accueille la grâce chaque jour de ce que Dieu aimerait dire et faire. Et c'est même un couple qui rayonne pour d'autres personnes, pour d'autres couples, à cause d'une petite disponibilité de fond de dire « on a besoin d'être visité ». On a besoin de voir qu'est-ce que Dieu peut faire encore en nous. Et je crois qu'aujourd'hui, nous vivons de manière contemporaine, avec notre contexte, mais je crois que Dieu veut quand même encore nous visiter de la même manière, avec douceur et avec puissance, s'il offre des nouvelles saisons, des nouvelles choses dans nos vies personnelles, dans nos vies de famille, si on est disponible à le recevoir. Alors je reviens à l'histoire en disant qu'Abraham comprend assez vite que cette visite elle est divine, c'est un trio céleste, on va dire, « Seigneur Adonai, mon Seigneur, il dit, il voit probablement la personne du milieu, ce n'est pas dit dans le texte, « Ne passe pas plus loin, reste vers ton serviteur. » Abraham, je l'ai dit, était ami de Dieu. Il avait déjà dans sa vie entendu des voix audibles, il avait déjà eu des porte-parole, il avait déjà eu une apparition, c'est dans Genèse 15. Il voit, il court et il se prosterne. Lui, anciennement appelé le père élevé, celui qui avait en titre « courir », c'est spécial, il donne un écho à la visite de Dieu. Et l'écho, ça s'appelle l'hospitalité. Et puis ce texte qu'on médite ce matin, il est tellement beau, c'est un joyau, il est oriental, c'est vrai, mais il y a une force dans l'accueil, il y a une urgence dans l'accueil. Il place ce qu'il a de meilleur avec son épouse, on sent qu'ils sont une équipe intime pour accueillir. L'épître aux Hébreux, justement, Raël l'a souligné, saura résumer magnifiquement cet empressement sans vraiment savoir qui on accueille. Ne négligez pas la pratique de l'hospitalité, c'est dans le Nouveau Testament, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Oui, Abraham et Sarah ont compris les enjeux de l'hospitalité, ils ont décidé de mettre ce qu'il y a de meilleur. L'eau pour laver les pieds des voyageurs, on retrouve cette image avec Jésus et ses disciples. Un veau de choix a été tué, préparé. Le mot en hébreu, c'est un gros bétail, ce n'est pas un petit. Eh bien, On retrouve ça dans l'évangile de Luc. Le repas était somptueux, choisi, préparé. Vite, Sarah prend 22 litres. Là aussi, dans l'hébreu, c'est spécifiquement trois mesures. Une mesure par invité, c'est précis, c'est intentionnel. Petrila fait des gâteaux. Abraham lui-même, il court vers le troupeau, il choisit une belle bête, on l'a dit. Il y a la vigueur de Mamré qui bat son plein dans l'accueil. Et puis, on sent comme une joie dans l'accueil. Des quelques versets d'une magnifique version orientale, je l'ai dit, qui nous font penser à une joie de l'accueil. Je ne sais pas si vous avez déjà été accueillis dans une maison où vous étiez attendu où il y avait une joie de l'accueil. Une énorme joie de donner le meilleur de ce qu'on sait offrir. C'est loin de l'image qui dit « Oh non, encore des visites !» ou bien il reste jusqu'à quand les visites. Mais une vigueur, celle de Mamre, dans le fait d'accueillir. Alors on a choisi de placer le thème de l'accueil sur la vie d'église cette année 2022. On espère et on croit que les nouveaux paramètres sanitaires vont nous permettre de vivre l'accueil encore différemment, de manière renouvelée prochainement, de vivre des temps forts de nouveau, d'avoir la joie de l'accueil des temps communs, peut-être autour d'un apéro, mais pas seulement. La parole de ce matin, elle nous invite aussi personnellement de saisir notre appel dans l'hospitalité, l'accueil, ouvrir nos tentes, ouvrir la maison, le cœur des personnes qu'on con... qu connaît, mais peut-être des personnes qu'on ne connaît pas non plus. L'histoire d'Abraham et de Sarah, c'est l'histoire d'un couple âgé, mais frais. Frais dans ce récit, ça m'inspire à comprendre que l'accueil, c'est quelque chose qui est bon, qui vient de Dieu, qui est au centre du, de ce que Dieu aimerait nous offrir. Et puis, ce qu'il y a de plus marquant dans cette parole, c'est justement l'accueil de l'autre, c'est accueillir Dieu. L'excellence de l'écho, dans l'hospitalité d'Abraham, de Sarah, débouche sur un renouvellement de l'appel. Une puissance de la présence de Dieu, et c'est magnifique. Ça fait deux semaines maintenant, que j'ai encore médité la question du vécu de la cascade de l'anabaptiste. Je ne sais pas si vous étiez là le 22 janvier. Vous vous souvenez de cette prédication Il y avait quelque chose de radicalement hospitalier dans ce bref extrait. Bienveillant envers quelqu'un de complètement inconnu. Sans guirlande, sans chichi, sans artifice. Donner du temps, donner ce que nous avons. Parce que l'hospitalité, l'accueil est au cœur même de ce que Dieu nous invite à vivre. Clairement, c'est accueillir Dieu. Alors, c'est l'invitation de ce matin pour poursuivre cette année. On est déjà un mois qui a passé, un douzième de cette année qui a passé. Accueillir l'autre, c'est accueillir Dieu. Alors, le Seigneur nous invite concrètement ce matin dans la méditation de cette parole orientale à réfléchir à notre propre hospitalité, à ce que nous vivons, à ce que nous vivons de manière contemporaine, là où nous vivons, peut-être avec la vigueur aussi, de à accueillir des personnes que Dieu place sur notre chemin, que vous connaissez ou que nous ne connaissons pas, mais qui est comme une mission que Dieu donne. Et puis comment est-ce qu'on peut mettre en pratique, je termine sur ça, cette parole d'Hébreu qu'on a déjà lue Ne négligez pas la pratique de l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Alléluia, c'est magnifique. Et que le Seigneur nous accompagne dans notre méditation, que ça puisse devenir quelque chose de pratique et de concret dans nos vies. J'aimerais nous inviter à nous lever, comme Abraham, si vous avez bien écouté, vous avez entendu qu'il ne s'est pas assis avec ses invités, il est resté debout à côté d'eux, c'est à la fin du texte, comme prêt à servir. Continuer le service, continuer l'accueil, et puis j'aimerais prononcer une prière que Dieu nous aide à saisir ce que nous avons à saisir dans nos propres vies. Seigneur, on veut te dire merci pour ce temps de dire merci pour cette parole qui est tellement ancienne et puis en même temps elle est tellement contemporaine. Merci parce que chacun et chacune d'entre nous tu connais, tu sais comment nous sommes là ce matin, tu connais notre entourage, le quartier dans lequel nous vivons, le village ou la ville, tu connais nos relations et nous te prions que dans ce que nous saisissons ce matin sur cette question d'accueil, eh bien que par ton Saint-Esprit tu viennes nous aider à comme le mettre en pratique de manière renouvelée, frais. Merci parce que toi, tu es le Dieu de grâce qui nous accueille en tout temps. Tu es celui vers qui on peut aller à n'importe quel moment avec n'importe quel sujet. Et Seigneur, donne-nous de le vivre et aussi de le refléter autour de nous. Et nous avons besoin de toi pour cela. J'aimerais juste t'inviter à méditer une minute comme demander à Dieu comment est-ce que je pourrais encore vivre l'accueil de manière différente peut-être nouvelle ou qui est-ce que je pourrais inviter ou accueillir et puis peut-être que le Saint-Esprit te met à cœur une personne un couple, une famille peut-être que tu connais parce que c'est des membres de ta famille ou peut-être que c'est un inconnu qui traverse ton quartier régulièrement Seigneur Jésus, je te prie que tu nous parles à chacune et à chacun, concrètement, personnellement, concernant cet accueil qui vient de ton cœur. C'est parce que tu nous parles encore aujourd'hui. Merci parce que tu nous envoies dans une mission, mais tu nous envoies pas tout seul, tu nous équipes pour cela, pour que nous puissions partager ton cœur, partager la grâce et la lumière là où tu nous places. Pas à cause de nous, mais à cause de toi et de ton règne qui vient. Amen. Je vous invite à entrer dans un chant qui est prévu encore, qui donne un écho